0: こんにちはナビゲータじゃあ
1: 森部さん引き続き今
0: ベスト10ということでランキングを引き続きやってるんですが第7位ということでじゃじゃじゃんということで一人一人がプロになる時代第58回で一人一人がプロになる時代一橋大学教授の米倉誠一郎先生に出てだいた回なんですけど。この回も非常に面白い対談だったと思うんですけど米倉先生と知ってる人はほぼ知ってると思うんです
1: よ。ほぼ有名な先生ですからねスター教授めちゃめちゃいい人です米倉先生もフランクでこの間アフリカにも一緒に行って増牙反対運動に我々も参加してますけども。あのめちゃめちゃ賢いんですけどめちゃめちゃフランクな先生で僕本当に好きであこんな年の取り方をしたいなって思っててかっこいいすねちょいちょい僕のフェイスブックにちゃちゃ入れてくるのでそれだけちょっとやめてほしいんですけどねあのすごいいい先生で,でその先生とはまあイノベーション日本企業に,にとってのイノベーションみたいな話と。あとアフリカの話なんかもしたと思うんですよね。で,でちょっとその大きい意味での海外とかイノベーションとかグローバルとかそういう話をあのさせていただいてえっとちょっと来年ぐらいにねうちの記者セミナーでも米倉先生読みたいななんて思ってるんですけどすごい面白い回だったと思います
0: 。南アフリカ行ってどうでしたか
1: いやあのまあ,あの大学で授業を受けたりとかね先生の講義を受けたりとかあとあの貧困層の,あの居住エリア行ったりとかねまあ一方でサファリに行ったりとかうんしましたし、はい、あの南アフリカはまあブリックの S を大文字すするとサウスアフリカですからね非常に大きい市場ですしあの今これだけアフリカやってる先生も米倉先生ぐらいじゃないかなと思うんですけどね
0: 。米倉先生の会はですねこの第57回58回59回60回とこちらも4回に分けて。あのー、渡って米倉先生にご出演いただいてますのではい。第7位は一人一人がプロになる時代ということで、うん、米倉誠一郎先生でしたはい。ありがとうございました
1: はいありがとうございます
2: 森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためにポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部一樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説しますグローバルマーケティングとは世界のニーズに応えて利益を上げることアジアで売るためにはものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません日本には素晴らしい企業が多く存在しますその企業とともにアジア市場を目指したい再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい森部一樹はそんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします
0: こんにちはナビゲーターのアズマで
1: すこんにちは森部一樹です
0: 引き
1: 続き米倉教授と言ってるんですけど、はい、はい、今回はどういうあのすみません、私、どうしても先生に聞きたいことがありまして、ですね全然ビジネスと関係ないんですけど、うん、あの先生がやっているザ・サーチング・クランベリーという<笑>バンドのお話を、柔らかいところからちょっと今回、入れたらなと思うんですけど、先生、ね、バンドをや,
3: やってました、僕は大学時代に、はい、これもね、すごい渋い。「WeShallBeDeLeased」っていうボブ・ディランの「I shall be released」をもじったバンドをやってたんですけどその時のバンドの仲間に鈴木さんっていう人がいて今のサーチ r ンクランベリーズのパンマスなんですけども彼のバンドでベースが足りないっていうので僕がベースを演奏しに行ったことがあるんですね。それから時がてで一橋大学が125周年の、まあ、記念ビデオを作る、うん、その時に僕はあの大学で選ばれて、うん、そのビデオ担当委員になったんです今日は NHK とかまあコマーシャルで、うん、そのビデオプロデューサーをやっていた鈴木さんっていう人が来るからねっていうんで大学で打ち合わせをしてうん、うんするっていうことで僕、待ってたらドアがバッて開いてですねおっ、鈴木さんじゃないの変わり果てた姿になってしまってっていう,もうお互いじじいになってましたからそしたらう、どうも久しぶりだねと言って、まあ、めでたくビデオできたんだけどもでも、5周過ぎてるんだからバンドでもやろうかとはい、はい、っ言ってそれ久しぶりですね、撮りましょうか。っていうときに、あの、一緒にやることになったんですよね。その時の仲間が、まあ、にいる、い、がい、るんですけど。ーサーチングランベリース、うん、これ、あの、ジョージハリスンとか、ボブディランとか、はい、ロイ・オビソンが。作っトラベリング・ウィルビリーズっていうバンドがあってそれにもうじってサーチング・クランベリースクランベリー兄弟探し求めるクランベリー兄弟スっていうバンドですね作って作ってるだけじゃあらだがんでって言って毎年ライブをやろうということでいつも11月の終わりか12月の初めにライブをやってそのために練習をしているというバンドなんですよね。鈴木さんははですは上智大学の卒業で、上智は開校100年ですね、今年でその開校100周年の会があって、サーチングクランベリー鳥を務めさせていただきました、卵とか飛んできましたけど、やってる方が楽しかった、で今年は12月1日に、赤坂の B フラットっていうライブハウスでライブをやると。ボケ防止がいいんで
1: すよ<笑>これチケットは
3: <笑>チケットはどっか,どっかで,で、ね、検索して見つけてくださいサーチンクランベリーズワン<笑>、はい、ドリンク付き三千円もとるんですよ安いじゃないですかまんますにですね三千円差し上げてきてもらった方がいいんじゃない
1: かい,<笑>いい<笑>じゃあリスナーの皆さんもぜひネットで検索するとですね YouTube で先生がギター弾いて4人ぐらい並んでるのを私見て非常に面白いバンドだと思うのでぜひ来てください、はい、というところでちょっとあの先生のバンドのお話が終わったわけなんですけど、まあ、あの前回ビッグイッシューとか日本元気塾のお話をお聞かせいただいたんですけど、はい、今回ちょっと真面目なというかですね、えっと、ビジネスよりのお話で先生の,そのご研究の種でもあるそのイノベーションみたいなところについて少しあのお話をお聞かせいただければなと思うんですけども私も非常に読んで感銘を受けた「創発的破壊」というあの先生が出している本があるんですけどなんかそのイノベーションというところで少しお話をいただけたらなと思いま
3: す。はいまあ、イノベーションというと、う日本ではすごく技術革新みたいな話がですね大きく取り上げるんですけれどももともとそれを経済理論の中に当てはめたシュン・ペーターという人が1912年にこの経済発展の理論という本を書いてですねそれを体系づけたんですけれどもその中ではもっと広い概念なんですよねもちろん新しい商品もありますけども同じものでも新しい作り方をしてくれとか新しいマーケット作るとか新しい原材料仕入れ先を変えるあるいは新しい組織そんなふうに広い概念で我々も社会に何か新しい価値を生み出す活動は基本的にはイノベーションであるとですから例えば今年僕の一橋でやってる NBA のクラスにゲストとして来てくださるんですけどメガネの JINSJINS の田中さん田中さんやっぱりイノベーターかなと思うのはメガネをかけない人にメガネを売ろうとうでこれはやっぱりあのニューマーケットのクリエーションですよねでメガネだと普通メガネをかける人にメガネをどうやって売ろうかですけどメガネをかけない人に PC 用メガネとかですね花粉対策メガネとかこれはそう素晴らしいと思いますし小さなことで言えば例えば居酒屋が女子会っていう部分を作ると居酒屋っていうと男っていうマーケットに対していや女性っていうマーケットを
1: 開拓しようや
3: っぱりイノベーシ
1: ョンなんですよねそうなんですよねなんかその技術革新じゃないって先生おっしゃってるじゃないですか僕まさにその通りだと思っててあのさっき言ったジンズの田中さんの眼鏡もその。ゴルフをね過去に何かご一緒した時にそのく芝を読みやすいメガネ、<笑>あのジーンズゴルフっていうんですかね本当にすごく読みやすいんですよ,、まあ、よ読んだからといって私のパッティングが、ね、<笑>上手くなるかってったらまた別の話なんですけどやっぱりその今までこうだった価値がなんかジーンズのメガネで大きく変わってメガネってなんか4万円とか5万円とかしてすごくこう目の悪い人がかけるものだったのが。今ってそうじゃなくなったじゃゃなななくったいですか、うん、でそれってなんかあの掃除機とかでもそうだと思うんですけどダイソンっていう会社があのいわゆるサイクロン掃除機を出してあんなにコモディティ化した掃除機ってあの日本の会社がこう中国製の掃除機にどんどんやられてた中で9万円もするんですよねの掃除機でそれを世界中で売りまくって1400億も売り上げてね500億ぐらい利益出してるわけですよ。だったら羽なしの扇風機とかねももとと東芝が1981年かなんかに特許を申請してるらしいんですよでもそれ商品化ならず、うん、ダイソンがそれを商品化してあれも7万円ぐらいなですよそうですね、うんあのアイロボットってあの自動ロボット掃除機、うんうん、あれだって日本の技術でね作れるかってったら作れるんですよ<笑>にもかかわらずルンバに先越されてそれを後追いするシャープと東芝みたいなですねなんかそれが僕はすごくこう悲しくてでそれこそがイノベーションなのかななんていう気がするんですけどす、
3: ね、僕はね日本は技術はもうあるんですよ
1: <笑><ん>本当にに
3: 前のはやっぱり経営力とか世界を相手にですね、自分たちが作り出した価値をきちっと提供するという,こうマネジメント能力っていうかなそこが本当に欠けてると思うんですよねですからまあ本当にそういう人たちがこれから出てきてあるいはエンジニアの技術を作ることだけではなくてそれをどういうふうに商品化したら何が人々に新しい価値を与えられるのか、そういうことを考えてしいですよね僕もね、ジェームス・ダイソンさんの話をする機会があったんですけど、彼もやっぱり素晴らしいですよね、今、キャメロン政権の中で、彼は技術担当なんてコムですね、サイエンスをベースにしたイノベーションを持ってやかなきゃいかんと。さっきの話をく我々のマーケティングよりとかそういうのもイノベーションだったんですけどダイソンさんはこれも本当に正しいなと思うのはこれから人類が抱える問題食料電気エネルギー公害そういうものをサイエンスなしで解決できるのかって部分に聞かれてそそうだよなと。っていうのすごく大事日本の子供たちって理科はすごく好きなんです小学校まで、はいはい、ところが中学校になると最も嫌いな可能性がなぜかっていうとサイエンスがどれぐらい面白いか、はいはい、どれぐらい人のこう生活をだからねゴミを叩き落として何ミクロンのあれを囚人してしまう。で、これ、科学の力なんだけど、あこんなものをその時期に応用したらどうなるんだうその発想ですよね、あ足りないのは。だから、子どもたちにももっとサイエンスは面白いし、そのさらにものにして、人々が笑顔になる。という循環を見せてやるインを大事です、ねはい、ただあのそういう時でもですね日本だとなんか一人の天才とかカリスマが全てをやるみたいに思いがちなんですけども僕はその「創発的破壊」って本で一番大事だと思ったのは一人一人が小さな力でも相応になるとものすごく大きくなる大きな変化をもたらせるっていうのが、はいはいその複雑系科学でいう創発、うん、イマージェンスっていうことなんですね、うん、で今の日本で必要なのは、はい、
1: な
3: んかたった一人のカリスマリーダーが出てきて日本をいっぺんに変えてくれる、うん、ということを。うんうんこう幻のように思い描くのではなくて、うん、一人一人がプロフェッショナル、うん、昨日より今日今日より安く自分の価値を守っていける、うん、という小さな集団であればそれが相場になったら日本ってすごい国だ、うん、だからその GDP、一人当たりの GDP でいうと、はい、1980年に日本は17位ぐらいだった、うん。それが1995年ぐらいまでに3位になって、この3位は本当にすごいことだったんですよね、1億人を超す、でそれがまた17位に戻ってしまったと、で、一昨年中国に抜かれた、中国に抜かれても、向こうは人口が14億ぐらいいるわけですから、一人にしてみれば、日本のやっと11分の1ぐらいになった一人一人が問題なんで。日本人がですね、さっきのプロフェッショナリズムじゃますけど、今,日より今年、今年より来年、一人一人が付加価値を守っていれば、17位に落ちるなんてことはないんですよ。総額で向かれる、向かれなら全然問題ない。一人一人なんですよ。だから、まあ、元気塾もそうなんですけど、一人一人がプロになる。一人一人が。だから、それはね、ブロッて言うと赤い、まあ、しとかそういう話に聞こえますけど、はいはい、僕はそば職人だっていいし植木屋さんだっていいんですよ、うん、彼らがやっぱり去年より今年の方がより高い価値を顧客に提供してるあるいはそれを多くの人々が感謝して受け止めていれば。一人一人の GDP が下落するなんてありえないんですよ、ね、うんうん、人口減ってるからしょうがないでしょって言うけど、人口だって一人一人でもあれば、世界で今1位はね、42万人しかいないルクセンブルクなんですけど、別に人口が小さいのは関係ないんですよ。まあ、そんなことを思うと、ですね、うん、イノベーションというのは、うん、いろんな広い定義にして、うん、何しろ自分一人一人が付加価値を上げていく、うん、自分の価値、うん、あるいは顧客に提供する価値をどうやって上げていくかっていうことを真剣に考えれば、そのこと自体がイノベーシ
1: ョンだと思うんですよね。うん、なるほど,なるほどなんか本の中で、あのー「静かなるジャスミン革命」とか「パラダイムチェンジとイノベーションの重要性」みたいなことをそう書かれてて私すごく。あの面白いショーだと思って、うん、あと、世界から学ぶみたいな話もあったんですけど、うん、まあ詳しくはリスナーの皆さんも読んでいただければと思うんですけども、この辺って、今、まさに先生がおっしゃったようなことなんですよねそう
3: ですね、ですから、まあね、ジャスミン革命も終わったとが大変だっていうのはよく分かったんですけど、あの時に僕が見たのは、CIA、うん、が30年かかって倒したいと思っていた、リビアのカダフィうシンだったんですね。それからムバラク政権、40年も独裁続けたムバラク政権があれだけ言動統制とかですね、すごい力を持ってしても、やっぱり Facebook とか Twitter の小さつぶやきの前では勝てなかったで。これね、すごいことが起こったなと思ったんですよ。だからそれをいうことでやっぱり日本もあの誰か一人じゃなくてこれおかしいよね、うんうん、こんなことがあっていいんだろうか原発って本当に進めていいのっていう一人一人のつぶやきがやっぱり大きなパワーになっていくということを込めたんですが確かにね破壊が起こりました、うん、でも想像のプロセスが、うん、実は今中東は大変ですね,、うんうん、ねこれはね破壊総括的破壊ですが総括的想像これはまた違うモデなるほ
1: どなるほどそれ
3: はやっぱり我々が課せられているところででその時にやっぱり価値創造ですよね本んに先ほどのイソンも分にいい話だと思うんですよねやっぱり掃除機で1300億も売り上げるとかね安売りしないでてこの辺はねスイスを研究している僕の同僚がエトーさんっていう教授が一つ欲しいイノベーション研究者って言いますけどススイスなんかの国の国作り方も面白いですよねだからあのみんなが知ってるよう、ね、にフランク・ミューラーなんてね、うん、ジェノバの,その魔法時計師とかだけどフランク・ミューラーなんて16世紀ぐらいから歩く会社かと思ったので1990年にできた会社だよね。1で一個、ね、何十万何百万もするのが売れてて日本の,の電波時計、はい、10万年に1秒しかるわないと、はい、だから何なんだそれが3万円でドン・キホーテで売られてて<笑>下手したら1年に1秒も来る時計が何百万円って売られてると
1: 、うん、価
3: 値を作る。うんというところな
1: んですよね,すね確かにその時計の世界でいうと1980年代にクォーツが出てきてねうん、うん、スイスの時計メーカーって,ってっのは、ね、壊滅したって言われたのが、うん、それがそのプールビヨンとか言ってそ時間狂わないとかって言ったって電波時計にはかなわないわけじゃないですか<笑>それが1000万とかねパテックフィリップとかバシュロンコンサートとかいっぱいいますよね。あれがやっぱり僕そそののヨーロッパ凄さだなと思って,て
3: そうですね価値を作る
1: 、うん、で車もそうなんですけど今中国含めていわゆる車作れるメーカーって世界中にあの100も200もあって、うん、でテレビすら単なる受蔵機になってしまっている中でこういかにその物のにバリューをこう持たせるか多分あのベンツとかベントレーとかロールス・ロイスって新興国で車の需要が伸びつつもあの安いい車って作る必要がないですよねけど日本の,あのメーカーさんは車に限らずどこもそうなんですけどこうコモディティ化ドリームプロダクトかどっちかに分類しなさいっていうとおそらく大半がこうコモディティ化のところに分類されてしまってでそこで韓国とか中国とかこう出てきて戦っていく苦しさをなんかその先生の言うイノベーションでねバーンと変えていくと技術はあるわけじゃないですか。うんそうすると、なんかよりいいものがね、うん、いい、いい日本のこの未来っていうのが見えてくるんじゃないかなという気がするんですよね。ね
3: まあ、二つあって大事なことは。うん、要するに、日本の国内をもう、起点にしないっていうことですよね。うん、世界を初めるからマーケットとして、相手にするっ、うんうん、で、その時に、今度は逆に言うと、本当に日本の強いのは何なのか。うんうん、だから、僕はね、その。レクサスが一番出てきてヨーロッパとかみんなねミニベンツとか呼ばれてたんだけどレクサスハイブリッドが出てきた時にこれは日本は勝てるかもしれない。なぜかってうとハイブリッドっていう技術がまだヨーロッパなかった。今、ディーゼルが出てきたんで、彼らも簡単には引き下がらないと思うけれど、僕はヨルダンに行った時にハッサン皇太子がベンツに乗ってて、僕はハッサン皇太子に恥だと、中東の人間こそレクサス・ハイブリッドに乗るべきだと言ったわけ要するにカソリンが一番大事な国っていうのは彼らなんですよね。その時にいやっって言ったらばお付きの人がいや注文したけど待ってるのが半年かかるって言われてるんだって言われた時にあこれはすごいなって。うですから今言ったように世界の大きなマーケットでやっぱり高級車ってあるの、うんって、うんうんうん欧州車でいただくのは難しいけど日本の優れた技術ハイブリッドっていうものがあるじゃないかこういう組み合わせがねうん、うん、やっぱりこう一種の。
1: 光見ましたこれか
3: らどんなものが出ていけるんだろうか、10万年に一部しか来らないってすごいけど、10万年生きる人がいないからね、確かにそうです
0: ね、
3: こっちにはならないんだよね、この防災の中でいいけど、成功なんてね、やっぱり晴らしいと思うんだけど、ダルビッシュ U を使ってちゃだめだよね。だってプロダクトとキャラクターの間に会議があもの。ダルビシューってすごいと思うんですけど、うん、でも彼はどういう価値を、うん、あの聖光グランデを買いたい人はさやっぱりこうエグゼクティブとか日本の素晴らしいいものを大事にするっていう、うん、まあ50代60代の人が買うようなものを価値訴求できてないと思ったから。うん金城なんとかさんを使ってるシチズンの電波動脈も、はいはい、あれも本当に変わりがあってもし僕だったらば絶対 NASA の研究者とか世界的に有名な機械工学の人、はいはい、なぜかっていうと、はい彼らにとって一秒っていうのがどれぐらい重要な人なのかこういう価値訴求とキャラクターの中だとか、うん、日本は本当に下手くそですよね、う
1: ん、<ー>広告代理店の提案みたいなあれがありましたね広
3: 告代理店
1: がセンスがあるん、うん、そうですよね僕もでもあのグランド成功コ機械式時計としてはすごくいい時計で、えー、彼らの時計って数十万けどこれを桁を一つ二つ変えるためにはどうしたらいいのかって一人で想像したことがあるんですけどね、えー<笑>スイスイ本社を、ね、移転させてグランド成功だけはグランド成功だけで一つ会社を別にしてこうブランドを確立させないともったいないでしょうね,うね機械式の時計としては、ね、最高にムーブメントって素晴らしくてかなんかそんなイノベーションを、ね、日本企業もどんどんどんどんん起こしていけたら非常にいい社会になるっていう
3: 技術を極める前に価値を
1: 作るすよう、ね。いや、先生、大変興味深い話、ありがとうございました。<え>ちょっとまた、あの、時間が来てしまいましたので、<笑>またぜひ次回よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました
2: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は。